0: Mesmo nesse contexto de risk-office, sempre existe dinheiro para investimento. Acho que os investidores estão procurando onde alocar e acho que a conclusão acaba sendo aqui Brasil, de qualquer forma, e México. Acho que eu posso dizer que mesmo aqui na região, aqui Uruguai.
1: Mas só para concluir, qual que é a frase-chave que a FMI soltou? Ah, o pior ainda está por vir. Oi, pessoal.
2: Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você que nos acompanha nas plataformas de podcast, acompanhar também as nossas outras mídias. A gente tem alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e as edições do podcast em vídeo no YouTube. Bom, esse mês aconteceram as reuniões do FMI, do Banco Mundial em Washington, com a participação de policy makers e agentes de mercado. aí E a ideia desse bate-papo é justamente tentar entender um pouco da temperatura e dos temas que foram destaques ao longo dessas reuniões, aproveitando que o Itaú é uma das instituições que organiza reuniões no âmbito do FMI. Então, hoje a gente conta com as participações de Ricardo Nuno, que é diretor de trading na tesouraria do Itaú Unibanco, e do Guilherme Martins, que é economista aqui na área macro do Itaú Banco para dividirem um pouco desses pensamentos conosco. Ricardo, Guilherme, tudo bem? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no Itaú. Viu?
2: É um prazer enorme estar aqui. Legal, obrigado, gente. Prazer é nosso aí dos ouvintes, com certeza. E acho que para começar, Guilherme, acho que... Aqui a percepção é que o principal tema que a gente enfrenta hoje, economia global, é... Recessão, perspectiva de recessão, principalmente quando a gente olha para Estados Unidos, para Europa. Como é que esse tema, talvez seja o tema central, foi abordado e o que você ouviu ao longo das reuniões por lá? Perfeito. Destacaria que o tema, na verdade, são
1: dois, né? Juros altos e recessão. Né? Então, até um pouco mais complicado aí que só recessão, tá? São três temas, tá? São temas que já estão vindo há algum tempo, mas que a gente ainda não vê solução e das discussões, acho que muita gente sai até um pouco mais pessimista. Então, acho que o primeiro tema é inflação alta e juros subindo, né? Isso importa muito, principalmente nos Estados Unidos, né? Obviamente, o juros está subindo, a inflação alta em diversos países, mas é os juros dos Estados Unidos que determinam o preço dos ativos globais. Né? Então, é uma discussão que está bem centrada agora em países desenvolvidos e, principalmente, nos Estados Unidos, dada a importância dos Estados Unidos para o mercado global. O segundo tema é a, cria, a guerra e a crise de energia na Europa, né? É, e a discussão desse tema também ainda é bem pessimista. Tá? O terceiro tema seria uma recuperação mais fraca da China. Né? Acho que tem uma parte conjuntural, que é o Covid zero, que é a política de limitar aí qualquer spread, espalhar o Covid dentro da China. Mas também tem uma discussão mais estrutural ligada à fraqueza do setor imobiliário, e talvez uma desaceleração da China que vai persistir por mais tempo ali. Né? Acho que, de novo, todos os sistemas não são novos, mas eles continuam muito problemáticos. Né? Acho que no caso dos juros, assim, principalmente é dos Estados Unidos, por exemplo, a mensagem do FMI para os bancos centrais foi a ah, foca em controlar a inflação, isso quer dizer foca em subir juros ali, né? Começa a aparecer risco de recessão, mas você pode ter dois riscos nessa hora. Ah, será que o risco é subir muito os juros e causar uma recessão? Ou será que é subir pouco e acabar com a inflação? Parece que o acordo entre os bancos centrais e a mensagem da FMI foi foca nessa parte da inflação. Seu mandato principal é ter a inflação bem comportada. Acho que seria muito ruim a gente chegar daqui a um, dois anos tem uma taxa de inflação maior do que foi no pré-Covid. Né? Então, dito isso, o Fed vai continuar subindo os juros. Tem alguma discussão de ritmo, mas a direção de alta é essa. A gente, em particular, agora a gente já vê que o FUN, que a taxa de juros dos Estados Unidos vai passar de 5%, né? o que obviamente é uma coisa importante. Né? Acho que na parte da guerra vários painéis geopolíticos, ninguém vê uma solução. Na verdade, o risco é ao contrário. né Durante o inverno agora europeu, ou até pelo menos o começo do inverno, tem uma escalada. né A Ucrânia está avançando em algumas regiões que a Rússia tinha conquistado. Tem conversas que a Rússia pode começar a fazer sabotagem de infraestrutura em países da NATO, da OTAN. É, e até uma outra pergunta de risco de um uso tático de uma arma nuclear. A probabilidade disso pelos analistas de geopolítica é muito baixa, mas só o fato de ter a pergunta já 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 chama atenção ali. É, e na parte da China, acho que não é uma preocupação também nova, mas você tem essa política do covid zero e o setor imobiliário. Né? Então, as pessoas, ninguém prevê recessão na China, mas um crescimento fraco. Né? Acho que junta tudo o que, que é em termos de número. Né? Quando a gente olha o PIB global, o FMI até projeta um número alto tá? para 2023, crescimento acima de 2,5. A gente, no Itaú, a gente projeta 1,80. É, os Estados Unidos, a gente projeta zero, o FMI projeta um. Para a Europa, a gente projeta menos um, o FMI projeta mais 0,5. É, e para a China, o FMI, a gente está próximo de 4,5. Mas o próprio FMI destaca, os nossos números são positivos. Todo o risco é de baixo e a sensação de crescimento do ano que vem vai ser de recessão. Mas só para concluir, qual que é a frase-chave que o FMI soltou? Ah, o pior ainda está por vir, né? acho que o tom é bem, bem cauteloso e negativo.
2: Começamos bem aqui, então. É... Pouca coisa. Pouca mano. coisa acontecendo. Acho que eu vou tentar pensar o começo da resposta do Guilherme para fazer essa pergunta para o Ricardo, falando justamente de juros. né Acho que um dos desdobramentos dessa trajetória de alta de juros nos Estados Unidos é um fortalecimento maior do dólar. A gente viu toda a questão de paridade com o euro lá, alguns meses atrás, Sim. e como que fica essa sensação, Ricardo, quando a gente olha para moedas, o dólar deve continuar apreciado em relação às moedas globais, e como que fica um pouco real
0: diante desse contexto todo? Eu acho que eu vou dar notícias um pouco melhores do que o do, do Guilherme aqui, <risos> pelo menos no relativo. É. Eu acho que assim, eu acho que o, o tema... Primeiro que a gente você vê a quantidade de assuntos que a gente está discutindo aqui. Né? Então, no fundo, a gente é, coloca questões de, de sei lá, lá da Ásia, China, que é super relevante para o mundo todo. A gente tem a questão da guerra, que ficou super relevante e amplifica a questão da China. E a gente tem a questão de inflação espalhada pelo mundo inteiro e cada país num momento um pouco diferente. né? Acho que os de markets um pouco avançados em relação ao controle da inflação e os desenvolvidos um pouco a sensação um pouco atrasada acho que eles perderam um pouco a mão de sensação de que eles perderam um pouco a mão porque viveram sem inflação durante muitos 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 anos né então é, e aí isso tudo causa de fato assim uma quantidade de discussões e temas, temas e impactos muito grande que causa efetivamente volatilidade então assim o mundo vive um momento de, de aversão na margem ali a risco de forma geral e isso de forma geral, prejudica todos os emergentes. E a gente, junto com isso, tendo nesse cenário aqui de, de, de confusão, o juros subindo e deve continuar subindo nos Estados Unidos, né? as discussões da FMI, quando a gente teve lá em abril, a discussão de juros era entre 3 e 4 e todo mundo achava o fim do mundo lá. Hoje a gente discute 5 e 6 e o mercado já precifica 5 ali. 5 ali, alto, o pico ali, perto de, ao redor de maio do ano que vem. É, depois tal depois algum tempo e alguns cortes subsequentes mas a gente já está ali no cinco é, e todo mundo dessa vez acho não acho que 5, 6 tá, é isso mesmo e talvez precise de mais a única dúvida que, que que acho que o Guilherme comentou aqui que assim acho que o guidance é, pô, é muito importante controlar a inflação no mundo desenvolvido e o receio de que não se consiga controlar essa inflação é porque talvez apareça algum alguma 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 coisa afetada pelo aumento de juros com alguma é, consequência alguma quebra assim como a gente teve as questões lá em, é, em UK né, em que os fundos de pensão começaram a ter falta de liquidez porque tinham derivativos e o juro subiu muito e aí no fundo é, UK teve que teve que anunciar leilões de recompra fazer algumas intervenções lá para poder controlar os níveis e Baixar a temperatura da, da região. Então, acho que um pouquinho desse risco existe, né? E um pouquinho desse medo existe, mas no fundo a atuada é de aumento de juros. Aumento de juros, estamos falando de dólar forte a manutenção efetivamente do dólar forte, né? A gente tem uma tendência que já faz um bom tempo de, de, de fortalecimento do dólar. A principal vítima aqui acaba sendo a Europa, né? Que no fundo fica até prejudicada em, 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 com relação à guerra, né? E o grande beneficiado dessa história, olhando dentro dos emerging markets, mas aqui estou falando de um valor relativo, acaba sendo o Brasil. Acho que os grandes destaques, assim normalmente nessas reuniões da FMI, aparece muito trade ideas, ah, faz isso, faz aquilo, investe aqui, investe ali. Esse foi um que é, reconhecidamente tinha poucas recomendações de investimento. Porque o mundo está muito data-dependent de percepção de que, pô, vamos controlar a inflação? Se controlar a inflação, a gente sabe onde os juros param. Se a gente sabe onde os juros param, aí a gente começa a brincar de novo para tentar fazer exercícios de, de ver que de fato aonde que dá para a gente ter investimentos de mais longo prazo. Enquanto isso não acontecer, não dá. Então, assim, é, as visões estão muito táticas e, e efetivamente de, de, de curto prazo no momento. O Brasil acaba se sobressaindo nessa, nessa discussão, Brasil e México também, porque no fundo a gente, a gente começou o ciclo de alta de juros antes de todo mundo, a gente fez uma intensidade enorme, né? mesmo para o nosso padrão anterior, um delta de, de, de subida de juros muito grande, com a perspectiva de controle de inflação mais clara do que a gente vê no, no, nos outros países. E a gente viveu o Covid com um aumento de endividamento relevante, depois houve um controle bem, bem, bem relevante, então, acho que assim, no relativo do mundo, olhando os desenvolvidos e olhando os nossos maiores competidores de, de emerging markets, digamos assim, ou seja, a Rússia, a Ucrânia, fora da, do cenário, né? A Turquia numa, numa situação ruim. A China, com as questões de crescimento decepcionando, essa política de zero Covid que afeta um tanto e, e pouco difícil até de entender para o nosso lado aqui, o do Ocidente, né? É, a gente tem na América Latina Venezuela, que tá fora da, 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 do cenário, né? Argentina também, numa situação ruim. É, acaba sobrando poucos players aqui para cá. Então, no fundo, tem Brasil e México em situações relativas muito melhores. Agora, é difícil de imaginar uma performance muito positiva num cenário que é ruim. Então, assim, dá pra gente imaginar que a gente tem uma performance melhor do que os outros. Então, assim, imaginar... Imaginar uma grande melhora de Brasil é um pouco difícil. E aqui a gente ainda tem a questão da eleição, que, na visão dos, dos estrangeiros, parece uma coisa menos relevante dentro desse cenário todo. Acho que, acho que a atenção dada para a eleição do Brasil desta vez está um pouco menor do que a gente costumava ver, talvez porque a gente tivesse a exclusividade de ter uma, um, um evento para acontecer. Né? Agora a gente tem um monte de eventos simultaneamente acontecendo. Né? Perfeito. A ideia é aprofundar mais em Brasil, mas eu queria
2: repercutir um pouco mais Europa, até por ser a, o epicentro aí dos conflitos e por atravessar um momento delicado. Guilherme, o que, que a gente pode traçar de perspectivas para lá, principalmente olhando para crise energética, para inflação para questões geopolíticas e queria pedir para você aprofundar mais o que você ouviu especificamente de Europa por lá.
1: Só antes do específico da Europa, eu pega esse ponto do, do Ricardo sobre o, o dólar forte, né? só para pôr em perspectiva, dólar forte é duas coisas, juros dos Estados uhum. Unidos e a fraqueza do resto do mundo, agora muito ilustrado pela Europa. Né? Mas esse ciclo do dólar forte ele já está quase há 11 anos. né? Agora está uma outra, uma outra perna grande desse ciclo, mas é o ciclo de dólar forte mais longo da história. Ele só não é ainda o maior. Na década de 80, ali com, 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 com a alta de juros grande que o Volcker fez, é, o ciclo de... O nível que o dólar bateu ainda foi mais alto do que ele bateu agora. Então, por isso que a gente até espera o dólar global se fortalecer um pouco mais e com relação ao euro, que o euro pode... Ele já rompeu a paridade, mas pode ir até quase 0,90, um ali. Acho que para a Europa, que é algo que alimenta tudo isso aqui, do, do lado mundo ruim, toda a visão é de riscos de baixa e recessão. Né? É, além da inflação e dos juros, tem toda a questão da guerra. Né? Você pega entre os economistas, analistas, acho que a visão é PIB entre 0 e menos dois. A gente está no meio do caminho, menos um ali para 2023. Né? É, aí é só toda essa questão de inflação do pós-Covid e obviamente a guerra né? e de novo a guerra, preocupação agora será que a Rússia não vai fazer sabotagem em outros países ali da NATO será que, que, que a Ucrânia não vai invadir até a Crimeia que seria algo que a Rússia teria realmente desconforto de perder né? aí o problema da Europa é estrutural, a guerra, a visão é que a guerra mudou a, a estrutura da economia da Europa. Né? Provavelmente a Europa vai sobreviver esse inverno. Tem uma preocupação se o nível de gás é suficiente, mas provavelmente ela sobrevive. Mas e daí? E o próximo inverno? Né? ela já não conta mais com o fluxo de, de, de gás da Rússia. Esse ano ela ainda contou. Então, conseguiu preencher os estoques. Mas, passou esse inverno, você tem a preocupação do seguinte. E, mais ainda, a Europa não vai poder mais contar com o gás da Rússia. Então, ah, vai fazer uma mudança da fonte de energia que provavelmente você vai ter energia mais cara mais para frente. Né? E aí, o, o exemplo da Alemanha é o mais emblemático. Né? Qual que era o modelo econômico e geopolítico da Alemanha? importar gás barato da Rússia e exportar para a China e a estratégia geopolítica era a integração econômica gerar, diminuir o risco geopolítico, o risco militar. Essas três coisas foram para o espaço. Né? A China está desacelerando, então você já estava com dificuldade de exportar para a China. Você não pode mais contar com a energia da Rússia, você vai ter que importar de algum outro lugar, que vai ficar mais caro no fim. Então, será quão qual parcela da indústria da Alemanha ainda é viável nesse cenário? E no geopolítico, essa integração econômica acabou não funcionando. Você fez toda uma integração econômica com a Rússia, mas ainda gerou um evento geopolítico. Qual que é a consequência disso para o modelo econômico? Não dá para contar com um modelo de crescimento baseado em exportações. Tem alguma esperança de alguns analistas aqui vai ter um boom de investimento da Alemanha para a Ajudar com a transição energética, então isso pode compensar essa queda de exportações, com mais ajuda do fiscal. A Alemanha sempre foi um país muito restrito no fiscal, agora tende a fazer mais gasto. E do lado geopolítico, e também que leva um pouco mais de gasto, a Alemanha tende a investir mais em, em gastos militares, né, que ela fazia muito pouco, de novo porque mudou a estratégia geopolítica. Então, junto a tudo isso, é um ambiente de uns dois, três anos, bem negativo para a Europa, com uma transição bem difícil. Né? Eu acho que tem para o resto do mundo, além desse do, do dólar, a questão da guerra cria um risco de petróleo voltar a subir. né O petróleo tinha passado de 100, agora foi para baixo. Muita analista apontando aqui o risco, é, seja pelo putin restringindo um pouco de exportação de petróleo em algum momento, seja por sanções adicionais que a Europa e os Estados Unidos impõem na Rússia, de o petróleo voltar a subir de 100, acima de 100 de novo, que para a economia global seria
2: bastante ruim. Perfeito. Acho que, voltando a falar de Brasil, Ricardo, você comentou o quanto o Brasil é pelo menos o menos pior entre os emergentes, ou mesmo em um cenário de paridade aí global, considerando as questões todas que a gente já falou aqui. Mas a pergunta que eu ia propor agora é como isso se traduz em fluxos de investimento. Né? Diante desse cenário comparativo do Brasil ser talvez um dos menos piores, a sensação de subalocação aqui, quando a gente pensa nos grandes fundos e no potencial de investimento estrangeiro para cá, você acha que a gente pode projetar mais fluxos de investimento para cá? Em que momento, quais são os gatilhos para que isso aconteça? Como é que você vê a a tradução desse, desse posicionamento do Brasil frente aos pares globais em relação a investimentos?
0: Ah, Marcelo, eu acho que eu acho que de fato existe uma chance sim da gente ter investimentos, eu acho que aumento né no fundo do, 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 do peso do Brasil nos, nos portfólios é, eu acho que o evento da eleição apesar de, de, de eu até ter mencionado de que acho que a preocupação é um pouco menor do que foi em outros em outras em outros em outras eleições é, ele continua sendo um evento então acho que assim os investidores que são mais rápidos ele já a partir do, do, do final do primeiro turno ali, acho que colocaram algumas, fizeram alguma alocação no Brasil. A gente teve de fato um, um rally aqui logo após o primeiro turno, que eu acho que que permaneceu né, durante tempo. E o que eu acho que dá para esperar aqui após o final do, do, do segundo turno, efetivamente é um, é um rally de investidores que olham um pouco mais o longo prazo. Esses estão dispostos a esperar um pouco mais, quer dizer, para ver se de fato é, a gente continua com, com uma situação, uma, uma, uma situação estável, né? é, positiva, e que aí sim, efetivamente, a gente pode ter um, 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 uma entrada mais relevante. E aí, olhando dentro do Brasil, o que, que é a preferência, né? a sensação de preferência capturada lá da, da, das nossas conversas todas? Né? Eu diria que é o próprio real. É, e aí, é, na sequência, acho que seria a Bolsa, uma parte que a entrada para a Bolsa já faz o fluxo efetivamente aqui. E, e, e aí tem a questão dos juros. Nosso juros subiu bastante. Acho que existe efetivamente a dúvida se a gente tem a percepção de que acho que o controle da inflação está acontecendo, né? que no fundo a gente já, já, já passamos do pior momento, mas efetivamente, até como o Banco Central mesmo coloca, que para que a gente possa falar de corte de juros no, no, no futuro, a gente precisa ver medidas acontecendo, ver a inflação mais baixa, efetivamente as expectativas controladas. Né? Então, ou seja, uma discussão que na conversa com o Banco Central está fora de discussão neste momento. É, então, assim, acho que a colocação para renda fixa deve acontecer também, mas acho que para que seja muito relevante, acho que a gente precisa ter alguns passinhos a mais aqui para 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 efetivamente ter um, ter um fluxo relevante. Mas acho que dentro do cenário global, a sensação é de que, de fato, os investidores, mesmo nesse contexto de risk off sempre existe dinheiro para investimento, acho que os investidores estão procurando onde alocar e acho que a conclusão acaba sendo aqui Brasil, de qualquer forma, e México, acho que eu posso dizer que mesmo aqui na região, aqui Uruguai, o próprio Paraguai, foram países que olhando os painéis lá, painéis que tinham muito mais gente do que o, do que o costumeiro de existir no, no, em, em reuniões anteriores. Ou seja, então realmente as pessoas procurando alternativas aqui, né? É, positivas. Legal. É,
2: acho que o Ricardo comentou um pouco do que, que a gente pode imaginar de condução de política monetária, Guilherme, mas até aproveitando a participação do Roberto Campos Neto lá no nosso evento em Washington, o que, que a gente pode entender em termos de, de timing? Acho que ficou claro que não há discussão no momento de corte é, na taxa de juros, apesar do controle é, de inflação, mas quando a gente olha para 2023, dá para imaginar um ponto onde essa discussão ela vai estar tá um pouco mais aquecida ou viável? O que, que a gente pode traçar em relação a esse ponto?
1: Ah, não, que, que, que nem o Ricardo mencionou ali, eu acho que essa discussão de corte de juros no Brasil, o ano que vem, vai fazer sentido. Né? Acho que talvez só o momento, acho que vai ser um pouco depois que o mercado está mais apostando que vai ter. Né? E, acho que a mensagem do Roberto Campos e outros diretores do Banco Central que tiveram lá foram muito de ah, cautela. Né? É, teve, a inflação fez pico, começou a cair, mas a mensagem, ah, não vamos celebrar hein? tem certeza da desinflação, a gente tem essa chance do BRL apreciar, que nem o, o Ricardo mencionou, é, e até agora é bem admirável que está tendo um movimento de dólar forte grande aí nos últimos meses e o BRL tem se comportado bem. Né? Tem essa chance de se apreciar, né? se relativo, mas tem algum risco, vai que esse, esse, esse dólar global, a apreciação dele vira um risk -off maior, né? e é sempre difícil o ativo doméstico é, no Brasil performar bem. né? E, adicionalmente, tem algumas incertezas locais. Né? Tem a política econômica do próximo governo, a partir de 2023, seja o um, um, um governo atual reeleito ou uma troca de governo. Então, tem uma incerteza ali. Tem certeza do tamanho do hiato na economia. Tem certeza no geral, do ritmo da desinflação. Né? Será que salários, desemprego está relativamente baixo? Será que salários vai começar a ceder? Né? E acho que a mensagem do Roberto Campos foi a... Eu quero trazer a inflação para meta, o BC está comprometido com isso e a inflação só estabilizou e começou a cair, vamos querer se assegurar que isso daqui vai ocorrer. Tá? É, então a mensagem é de vigilante, de perseverança em trazer a inflação para a meta, é, de cautela de forma geral, né? acho que juntando tudo isso, essa mensagem... Pode desapontar um pouco investidores que são um pouco mais otimistas, que acham que o corte de juros no limite já vem até no primeiro trimestre, na reunião de março, ou mesmo no segundo trimestre. A né? nossa cabeça é que tem corte de juros o ano que vem, mas seria mais em agosto, a partir de agosto do que muito cedo no primeiro semestre. Obviamente, se tiver uma entrada de investidor estrangeiro no Brasil, que nem o Ricardo mencionou, e tiver uma apreciação do BRL, isso ajuda o cenário de inflação. Se esse cenário global, ao longo do ano que vem, ficar um pouco menos nebuloso, também ajuda um pouco o ambiente. Mas, olhando de hoje, acho que a mensagem do Banco Central está consistente com isso, é uma história mais para o meio do ano que vem do que para o começo do ano que vem.
2: Perfeito. Acho que ouvindo um pouco o papo de hoje, até olhando para trás ao longo de 2022, a sensação é que inflação e consequentemente juros tenha sido o um grande tema esse ano. Ricardo, mas para a gente fechar essa conversa, se adicionaria algum outro tema que compete aí no protagonismo com esse que eu falei e que tem um potencial grande de impactar a economia brasileira aí nos próximos meses que que você colocaria aí para a
0: gente fechar essa conclusão é, sem, sem dúvida Marcelo acho que eu acho que a gente comentou no comecinho ali de que o mundo está bem complexo né e as coisas uma coisa acaba afetando a outra mas sem dúvida você falou a base de tudo ali é o nível de juros né do, dos Estados Unidos principalmente que é o que define a régua né para todo o restante do mundo é, e é independente, obviamente, da, da inflação aqui, né? Mas adicionaria a guerra. A guerra foi alguma coisa que a gente vem falando já há algum tempo, né? E, e, e a preocupação é, que a gente percebeu lá foi até muito mais intenso do que a gente tinha visibilidade por aqui. Porque efetivamente não, não se vê um caminho de, 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 de sair da confusão, né? De como é que a gente pode concluir ou pode ser terminada a guerra, né? Então essa é uma uma, é uma, é uma fonte de preocupação muito relevante é, e ela pode acontecer quer dizer a gente está aqui no dia a dia num, um pouco longe sem percebendo ali um pouco para lá um pouco para cá mas acho que pode ter algum evento relevante em algum momento e ele sobre sobrepõe sobre qualquer outra 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 questão que a gente esteja discutindo né e a terceira eu diria que é que é a China a China é super relevante né pro pro mundo acho que o nível de atividade lá determina muito do nível de commodities só é que a gente é muito dependente, né? Essa semana a gente teve o um anúncio deles de que, eles, de que eles fariam o lockdown, reduziriam de 10 para 7 dias. A gente já parou com isso há algum tempo, mas aí, na, na, na política atual lá ainda estão ainda por ali. Esses 7, 10 para 7 dias já, já tem uma expectativa de, de melhora enorme. Foi um dia de briscon mundial total. Diria direção a esses três temas aí que estão circulando os preços de mercado, nossas expectativas e que a gente tem que ficar bem atento bem legal, acho que a gente conseguiu resumir bem
2: é, os sentimentos em torno dessas reuniões lá em Washington, foi uma verdadeira aula aqui, queria agradecer demais as participações do Guilherme e do Ricardo nesse episódio, valeu obrigado, valeu. Obrigado. obrigado Marcelo este foi mais um episódio do Itaú Views